0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Heute geht es um fünf Wege, wie du deine Selbstliebe erhöhen kannst, wie du dich mehr... Lieben kannst. Weil letzten Endes ist Selbstliebe eine der tragenden Säulen in unserem Leben, mit denen wir mehr Lebensfreude haben, viele Situationen viel, viel leichter bewältigen können, mit der wir mehr Klarheit haben, einfacher Grenzen setzen können. Kurzum, mit der einfach so vieles, so viel leichter geht. Aber gerade mit der Selbstliebe haben ganz, ganz viele Menschen. Ja, so ihre Herausforderung. Das heißt, falls das für dich auch eine Herausforderung ist, du bist also nicht alleine, du hast ganz, ganz viele, denen es ähnlich geht. Und für alle, die ist diese jetzige Folge. Und kommen wir gleich mal zum ersten Weg. Und zwar werde dir deiner Gedanken bewusst. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, Du bist nicht deine Gedanken, okay? Du hast Gedanken, ja. Gedanken kommen, Gedanken gehen, aber du bist nicht deine Gedanken. Du musst dir vorstellen, Gedanken sind wie so, wie, wie so ein Gepäckband am Flughafen oder wie in manchen chinesischen Restaurants gibt es das, da kommt das Essen so gefahren oder die, die Teller kommen mit dem Essen so gefahren an so einem Laufband. Und genauso ist es mit den Gedanken. Es ist, als ob du an genau so einem Laufband äh, stehst oder Gepäckband oder, oder Essensband. Und die Gedanken, die du in deinem Kopf hast, die hast du vom Band genommen. Und wenn das Gedanken sind, die dazu führen, dass du dich klein fühlst, dass du dich wertlos fühlst, dass du dich nicht gut fühlst, diese Gedanken, die darfst du wieder zurücklegen. Oder du nimmst sie gar nicht erst runter, wenn du es schon im, im Ansatz erkennst. okay? Und um das tun zu können, ist der erste Schritt, dass du dir darüber, was hier oben bei dir passiert, deiner Gedanken bewusst wirst. Die Neurowissenschaft hat herausgefunden, dass wir pro Tag ca. 60.000 bis 90.000 Gedanken haben. Und die meisten Gedanken davon sind neutral, aber, und das sind fast 30% der Gedanken, sind negativ. Das heißt, immerhin noch 20, ca. 20.000 bis 30.000 Gedanken jeden Tag sind negativ. Das ist, das ist Wahnsinn. Und das hat natürlich ganz, ganz enorme Auswirkungen auf deine Zellgesundheit, auf deine Biochemie und letzten Endes auf deine körperliche Gesundheit und deine seelische Gesundheit. Und letztlich auch hat es riesen Einfluss darauf, wie dein ganzes Leben verläuft, wie dein Alltag verläuft. Okay, also mach dir oder werde dir deiner Gedanken bewusst. Und du sollst dich jetzt auch nicht abwerten oder kritisieren dafür, dass du negative Gedanken hast, weil bisher war es dir ja nicht bewusst. Aber jetzt, jetzt darfst du ganz genau darauf achten, du bist der Chef in deinem Kopf und somit entscheidest du, wer darf hier oben rein? Wem räumst du hier oben Platz ein? Und damit entscheidest du, welche Gedanken hier oben eine Daseinsberechtigung haben. Und wenn du negative Erfahrungen machst, dann nimm diese als genau das an, was sie sind. Sie sind eine Erfahrung, das kannst du kurz für dich analysieren und auswerten, kannst dir bewusst machen, was will ich davon mitnehmen und dann hakst du die Sache ab. Und machst es beim nächsten Mal anders. Mach keine Story draus. Erzähle nicht deinem Friseur, deinem Gärtner und, und der Müllabfuhr, was äh, dir passiert ist oder, oder was du für einen Fehler gemacht hast. Du musst auch nicht all deinen Freunden davon erzählen, wie schlimm das war, wie nervig das ist, wie negativ das ist. Zieh dir einfach nur deine neue Erfahrung raus und weiter geht's. Und wenn die Gedanken wiederkommen, die dich fertig machen wollen, die dich runterziehen wollen, dann schmeiß sie aus deinem Kopf raus und verweigere ihnen den Zutritt. Wie so ein Türste Türsteher an einem Club. Der schmeißt nämlich auch alle Menschen, Personen raus, die Ärger machen, die dicke Luft machen, die für schlechte Stimmung sorgen, die fliegen raus, beziehungsweise die kommen gar nicht erst rein. Und genau so darfst du das hier oben in deinem wunderschönen Köpfchen machen. Okay? Also, Weg 1. Beobachte deine Gedanken und werde dir deiner Gedanken bewusst. Punkt 2. Fördere dich selbst. Und damit ist gemeint, dass du dir Unterstützung und Hilfe holen sollst in Bereichen, in denen du alleine nicht weiterkommst. Viele von uns haben gelernt, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, sich Hilfe zu holen. Sie haben dann das Gefühl, nicht gut genug zu sein, ein Versager zu sein oder bloßgestellt zu sein, dass ich das alleine nicht hinkriege. Ich erlebe das sehr, sehr oft im Coaching, wie lange mancher Klient es hinausgezögert hat, sich bei mir zu melden, wie lange er dadurch noch gelitten hat und sich eigentlich immer tiefer in seine Probleme rein manövriert hat. Und wenn wir dann mit dem Coaching beginnen und sich herausstellt, ja, es war die absolut richtige Entscheidung, sich Hilfe zu holen, was für eine Erleichterung sich dort plötzlich breit macht. Und weil. Es hat einfach jeder von uns sogenannte blinde Flecken. Das heißt, wir erkennen die Sachen bei uns selber nicht. Und wir kommen, dadurch, dass wir sie nicht erkennen, an diese auch niemals ran. Und da braucht es wirklich jemand von außen, der im richtigen Moment die richtigen Fragen stellt und dich dadurch zu deiner Lösung führt. Das heißt, ich stülpe dir nicht eine Lösung über, sondern ich führe dich bzw. begleite dich mit Fragen, mit Prozessen dahin, dass du deine, die für dich richtigen Antworten, weil das ist bei jedem was anderes, damit du die in dir findest. Aber du selber, du kennst solche Fragen nicht, weil das ist einfach nicht dein Gebiet. Du bist Profi auf deinem Gebiet und Experte. Und dadurch, Beziehungsweise selbst wenn du sie kennen würdest, würden dich die Fragen nicht weiterbringen, weil in uns ist natürlich auch ein System von Programmierungen und Gewohnheiten und Konditionierungen, die in dem Moment gar nicht wollen, dass du dich veränderst. Weil das, auch wenn das Komfortzone genannt ist, ich sage auch oft Leidenszone dazu, weil in dieser Zone leidest du in diesem Bereich. Du kennst es zwar und das ist das, was dein Gehirn beruhigt, weil dein Gehirn möchte nur, dass du überlebst. Das ist nicht daran interessiert, dass du hier Spaß hast auf der Erde. Spaß und Freude möchte deine Seele haben. Aber auch wenn du die Fragen kennen würdest, es würde dich, wie gesagt, nicht weiterbringen, weil deine inneren Programmierungen wollen sich erstmal am Anfang nicht wirklich verändern. Und deshalb liefern sie dir Antworten, die dich quasi. In die Irre führen, bzw. die dich in diesem Hamsterrad bleiben lassen. Und du merkst es nicht, weil das ist ja deine Antwort. Okay? Und du wirst vielleicht auch nicht verstehen, warum das jetzt so ist, warum du dort nicht rauskommst. Und schlimmstenfalls wirst du dich irgendwann sogar damit abfinden, weil du vielleicht von deinem Umfeld auch gehört oder dir selber gesagt hast, tja, anderen geht es ja viel schlechter als mir oder das Leben ist eben kein Ponyhof und das geht ja ganz vielen so und dann, ja, bleibst du in dieser Sackgasse stecken, wirst im Laufe der Zeit immer unzufriedener, immer frustrierter, ja, je nachdem, wo deine Leidensgrenze dann zu Ende ist, dauert es halt etwas länger, ehe du dir Hilfe holst oder, ja, das Leben wird immer Trostloser, grauer, trauriger. Gibt es auch genügend Beispiele in der Welt? So, und mit einem Profi an deiner Seite kannst du aber genau diese Fallen aushebeln und viel leichter, viel schneller vorwärts kommen. Also, egal in welchem Bereich du gerade Unterstützung möchtest, brauchst, wünschst, hol sie dir. Es gibt zu jedem Thema Profis und Experten, die viel Erfahrung haben, die sich den ganzen Tag mit diesem Thema auseinandersetzen und nutze deren Expertise für dein Leben, um dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Und die Selbstliebe ist der erste Schritt dahin, dass du es dir wert bist, dir diese Unterstützung zu holen. Okay? So, und dann sind wir beim dritten Weg. Hör, bitte, 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 hör auf, damit dich zu kritisieren. Immer dann, wenn wir uns selbst schlecht machen, dann gehen die richtigen Schwierigkeiten erst los. Oft sind Menschen, die in einem Elternhaus groß geworden sind, in dem sie zu früh, zu viel Verantwortung übernehmen mussten, unheimlich kritisch und verletzend gegenüber sich selbst. Sie können anderen Fehler verzeihen und sie haben auch das größte Verständnis für andere, aber sich selbst verzeihen sie keinen einzigen Fehler. Und für jeden auch noch so kleinen Fehler peitschen sie sich innerlich regelrecht aus. Und wenn du so einen Moment mal hast, dann hör mal ganz genau hin, wie du in diesem Augenblick mit dir selbst sprichst. Besonders dann, wenn du deine eigenen, meistens überhohen Erwartungen nicht erfüllt hast. Weil viele verwenden dann Sätze wie, jeder Depp bekommt das hin, bloß ich nicht. Oder du bist eben zu dumm dazu oder das war ja klar, dass du das wieder nicht schaffst und so weiter. Fast immer sind Wörter dabei wie zu nichts nutze, dumm, blöd, hässlich, wertlos, klein. Und all das führt aber dazu, dass du dich genauso wertlos und klein auch fühlst. Du wertest dich ab und wenn du dich so fühlst, dann kannst du dich gar nicht selbst lieben. Das ist gar nicht möglich. Und es ist deine Aufgabe, dass du wertschätzend und liebevoll mit dir sprichst. Wenn du nicht wertschätzend und liebevoll mit dir sprichst, wird es auch kein anderer tun. So traurig wie das ist, weil hängt einfach damit zusammen, dass du das aussendest. Diese Energie des Kleinseins, des Lieblosseins, Wertlosseins, das strahlst du aus. Und die anderen Menschen gehen mit dir in Resonanz und spiegeln dir quasi genau dein Bild. Und du bist es ja auch so gewohnt, böse und abwertende Sätze über dich selber zu hören. Also wirst du bei anderen auch keine Grenze ziehen, wenn diese so mit dir umgehen, weil du fühlst dich ja dadurch bestätigt, fatalerweise. Okay, Und wenn dann doch mal ein Mensch in dein Leben kommt, der, liebens, der, der liebevoll zu dir ist, der, der ganz wertschätzend mit dir umgeht, dann wirst du in dem Moment wahrscheinlich die Welt nicht mehr verstehen und demjenigen unehrliches Verhalten unterjubeln, ähm, weil das gar nicht äh, zu deinem Selbstbild passt, dass jemand nett und liebevoll mit dir umgeht. Und dann werden dir die verrücktesten Ideen kommen, warum der oder die andere so nett ist zu dir. Und dann kommen dir, oder was meine ich mit verrückteste Ideen, dann kommen dir zum Beispiel Gedanken wie, dass der andere was im Schilde führt, dass der eine bestimmte Absicht dahinter hat, dass, ähm, dass du dann vielleicht auch den Kontakt zu demjenigen reduzierst oder, oder ganz einstellst. Ähm, oder dass du anfängst, schlecht über den anderen zu reden, weil mit demjenigen muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. So, und das ist aber übrigens wieder eines deiner unbewussten Programmierungen, die dann anspringen. Weil du bist es ja gewohnt, mit Kritik und bösen Worten umzugehen. Du bist es aber nicht gewohnt, dass jemand nett oder liebevoll zu dir ist. Und die Programmierung, die innere, die gleicht ab, passt das außen mit dem innen zusammen, stellt fest, oh oh, hier stimmt was nicht, Wertschätzung, Liebe, Respekt. Das kennen wir nicht. Das heißt, hier kennen wir uns nicht aus, hier fühlen wir uns nicht wohl, hier wissen wir nicht, was passiert, wie wir reagieren sollen. Fazit, der gewohnte Zustand muss wiederhergestellt werden, einfach damit du dich auch wieder sicher fühlst. Und dann bist du quasi oder manövrierst du dich wieder in deine Leidenszone, wo böse gesprochen wird, wo abwertend gesprochen wird, dann fühlst du dich scheinbar wieder wohl und damit ist quasi deine, äh, ja, das, was du kennst, wiederhergestellt. Also, wenn du dich jetzt gerade angesprochen fühlst, weil du vielleicht noch abwertend und verletzend mit dir selbst sprichst, dann höre ab sofort und jetzt damit auf. Okay? Und Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll das gehen? Und das geht folgendermaßen, sobald du in deinem Kopf das Geplapper wieder hörst, dass das wieder losgeht, dann sagst du dir ganz bewusst Stopp. Und dann fokussierst du dich und konzentrierst dich ganz bewusst die nächsten mindestens drei Minuten darauf, liebevoll und wertschätzend mit dir selbst zu reden. Sag dir Sätze wie, wenn zum Beispiel was schief gelaufen ist, ich probiere es einfach nochmal. Oder ich bin immer wertvoll, liebenswert, völlig unabhängig von meinen Leistungen. Oder ich bin immer gut genug. Ich muss das niemandem beweisen. Am besten, kleiner Tipp von mir noch, schreibst du dir mal viele solcher Sätze auf. Und wenn du dann in der Situation bist, in der du lieblos mit dir umgehst, dann schaust du dir alle diese Sätze an. Schreib am besten mindestens zehn auf, die du dann immer parat hast. Du kannst die auch äh, in deinem Handy speichern, wie es für dich schneller oder am schnellsten greifbar ist im jeweiligen Moment. Okay? Wir machen alle Fehler. Wir sind hier auf der Welt, um zu lernen, um zu wachsen und uns zu entdecken. Wickeln. Jeder, wirklich jeder Mensch hat Situationen und kennt Situationen, in denen er sich unsicher fühlt, in denen er sich nicht so richtig wohl fühlt und das darf sein. Das ist normal. Es ist nicht normal, perfekt zu sein und fehlerfrei zu sein. Das gibt es nicht und das wäre auch nicht normal. Es gibt keinen einzigen Menschen auf der Welt, der alles kann und der nicht auf irgendeinem Gebiet völlig neu und von vorne anfängt. Egal wie viele Titel und Abschlüsse jemand hat, egal wie hochintelligent jemand ist, auch dieser Mensch hat Bereiche in seinem Leben, von denen er keine Ahnung hat. Tut mancher so? Ja klar. Aber häufig ist es nur der äußere Schein, um die eigene innere Unsicherheit geschickt zu überspielen. Okay? Und es ist wirklich wichtig, dass du Selbstachtung und ein gesundes Selbstwertgefühl entwickelst. Weil solange du dich nicht gut genug fühlst, solange wirst du unbewusst deiner inneren Programmierung entsprechend dafür sorgen, dass deine äußeren Lebensumstände ähm, genau diesem Selbstbild, dieser inneren Programmierung entsprechen. Und das ist übrigens das, was immer gemeint ist in der Persönlichkeitsentwicklung mit wie im Innen, so im Außen. Wenn du von dir selbst meinst, nicht gut genug zu sein, wird nie etwas in deinem Außen gut genug sein. Und das ist wahnsinnig anstrengend. Okay, also mach's dir leicht und ähm, ja, fang, setz die ersten beiden Wege schon mal um. Punkt 3, nee, Punkt 4, oder? Punkt 3. Nee, Punkt 4, genau. Punkt 4, Entschuldigung, bin jetzt gerade etwas hier durcheinander gekommen. Punkt 4, auch ganz wichtig, achte auf deinen Körper. Wie denkst du über deinen Körper? Wie gehst du mit ihm um? Findest du deinen Körper schön? Findest du deinen Körper gut? Oder magst du ihn am liebsten gar nicht anschauen? Dein wundervoller Körper ist dein Zuhause für deine Zeit hier auf der Erde. Es ist das Zuhause von deiner Seele. Und mach dir bewusst, dass du ohne deinen wunderbaren Körper gar nicht lebensfähig bist. Und deshalb sorge unbedingt ab sofort dafür, dass es deinem Körper gut geht, dass er vital und fit und leistungsfähig ist. Und das möglichst nicht nur bis nächste Woche, sondern das möglichst bis du 100 Jahre alt bist oder von mir also 110 Jahre ich habe mal gelesen, dass der menschliche Körper dafür ausgelegt ist, 150 Jahre alt zu werden. Und selbst wenn du jetzt sagst, das ist Quatsch, und ich weiß nicht, ob das stimmt, aber gehen wir mal einfach davon aus, dass wir alle 100 werden können. Und dafür gibt es ja genügend Beweise. Es gibt genügend Menschen, die 100 oder 105 Jahre alt geworden sind. Also das geht auf jeden Fall. Und jetzt kannst du die Verantwortung dafür übernehmen dass du möglichst gesund, fit, leistungsfähig 100 Jahre alt wirst. Ähm, du kannst jetzt natürlich auch die Verantwortung wegschieben und sagen, ja, da haben diejenigen Glück gehabt, das sind die guten Gene, was auch immer. Kann sein, zum Teil. Aber was, wenn du zum allergrößten Teil selbst dazu beitragen kannst, wie vital und leistungsfähig und fit dein Körper ist. Was? Überleg nur mal die Möglichkeit. Was, wenn du mit gesunder, bewusster Ernährung, mit gesunder Lebensweise einen sehr großen Teil dazu beitragen kannst, bis du hundert bist, fit, vital und leistungsfähig zu sein. Und zwar körperlich als auch geistig. Und ich frage dich auch, was, wenn viele Krankheiten wie Alzheimer, Gicht, Rheuma, Demenz vermeidbar sind und es schlichtweg nicht stimmt, dass das im Alter ebenso ist. Wenn es auch nur ein Glaubenssatz ist, der uns erzählt wurde, wie das Alter zu sein hat. Wenn das tatsächlich so ist im Alter, dann müssten alle Menschen Gicht, Rheuma, Demenz haben wenn das wirklich stimmt, dann wäre es ein Naturgesetz. Und dann müssten alle Menschen Arthritis, was weiß ich was, was noch fürs Alter typisch ist, haben. Haben sie aber nicht. Haben sie nicht. Es gibt genügend Menschen, die bis ins hohe Alter fit sind, leistungsfähig sind, körperlich und geistig. Achte also darauf, ab heute was du deinem Körper zuführst. Sind das wirklich Lebensmittel? Das heißt, schenken sie dir Leben in Form von Energie oder Vitamine? Oder sind das Füllstoffe, die dich zwar schnell satt machen, die dir aber keine Energie, keine Vitamine, keine Mineralstoffe geben? Lebensmittel sind leicht verdaulich, geben dir Energie und mit wirklichen Lebensmitteln gibt es auch kein Suppenkoma und gibt es auch kein Mittagstief. Das Suppenkoma haben wir, weil wir zu schwer essen und zu viele Produkte zu uns nehmen, mit denen unser Körper stundenlang mit der Verdauung zu tun hat und die Verdauung kostet Energie und diese Energie fehlt dir dann. Eben zum Beispiel Mittag, wenn du das neue Projekt anfangen willst. Und auch für deine andere Arbeit, Freizeit, was auch immer, ist diese Energie dann nicht da. Ich selber bin vor einiger Zeit mal ganz bewusst durch unseren Supermarkt hier im Ort gegangen und habe mir die Produkte in den Regalen angeschaut. Und weißt du, was meine Erkenntnis war? Mindestens 70 Prozent der angebotenen Waren, brauchen wir nicht wirklich für einen fitten, vitalen und leistungsfähigen Körper. Das meiste davon sind nur Füllstoffe und gar keine wirklichen Lebensmittel. Aber, und auch das darfst du dir bewusst machen und hinterfragen, die Industrie redet uns ein, dass wir diese Füllstoffe, brauchen, um uns gut zu fühlen. Wir brauchen angeblich Chips, um mit, um mit unseren Freunden Spaß zu haben. Wir brauchen angeblich Alkohol, um uns entspannt zu fühlen, um genießen zu können. Wir brauchen angeblich Zucker, ähm, ständig zwischendurch, ähm, damit es uns gut geht, damit uns damit unserer Familie es gut geht, damit unsere Kinder Spaß haben. Was für ein Blödsinn. Ich lade dich hiermit wirklich herzlich ein, hier ganz bewusst hinzuschauen und es dir selbst wert zu sein, für dich und deinen wunderbaren Luxuskörper zu entscheiden, was du zu dir nimmst. Behandle deinen Körper wie einen heiligen Tempel, der nur die besten und hochwertigsten Produkte bekommt. Und auch, und das möchte ich noch ergänzen, auch wenn du jetzt vielleicht noch zu viel Zucker, Alkohol oder vielleicht auch irgendwelche Drogen zu dir nimmst, dann werte dich nicht ab, indem du denkst, dass du jetzt ein schlechter Mensch bist. Das bist du niemals. Es ist vielleicht eine Verhaltensweise von dir. Nicht so optimal. Oder von mir ist auch schlecht. Aber deswegen bist du immer ein wertvoller Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig. Vergiss das niemals. Und wenn du Alkohol Zuckerdrogen Drogen, zu viel nimmst, dann ist es halt nur so, dass du bisher noch keinen anderen Weg gefunden hast oder keinen besseren Weg gefunden hast, deine Bedürfnisse zu befriedigen. Und deshalb greifst du zu diesen Ersatzprodukten, zu diesen Füllstoffen. Das sind zum Beispiel Füllstoffe. Weil diese Füllstoffe füllen eine Leere in dir, die dir bisher aber noch nicht bewusst ist. Auch hier lade ich dich ein, schau genauer hin, schau bewusster hin. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir jederzeit. okay? Also sei es dir selbst wert, dich über alle Produkte, die in deinen Körper kommen, zu informieren. Achte bewusst darauf, welche Produkte dir wirklich Energie geben, welche dich leistungsfähig machen, welche dich gut fühlen lassen. Und welche dich vital und fit machen. Und diese nimm in deinen Speiseplan auf. Ich selbst habe vor fünf Jahren meine Ernährung komplett umgestellt. Seitdem bin ich nicht nur viel leistungsfähiger, sondern ich habe auch keine Probleme mehr damit, mein Gewicht zu halten. Und das allerbeste für mich ist, ich habe eine viel, viel bessere Haut. Ich hatte viele Jahre, da hatte ich Hautprobleme, trockene Haut, schuppige Haut, bis hin zu Rosacea, was mir dann irgendwann ein Arzt gesagt hat. Und seitdem ich aber meine Ernährung umgestellt habe, ist von Rosacea fast nichts mehr zu sehen. Und auch in meinem Freundeskreis, mit denen ich die Erfahrung geteilt habe und die daraufhin auch ihre Ernährung umgestellt haben, haben auch festgestellt, dass viele Hautprobleme nicht mehr da sind weil die Ursache äh, bekämpft wurde okay, oder verändert wurde. Und da aber jeder Körper anders ist, gibt es nicht die eine Ernährungsform, die für alle Menschen perfekt ist. Und deshalb lade ich dich auch wieder ein, probiere für dich aus, was tut deinem Körper gut. Beschäftige dich mit den verschiedenen Ernährungsformen und probiere für mehrere Wochen immer eine aus, was tut dir gut. Und du wirst sehr schnell feststellen, welche Form dich leistungsfähiger und fitter macht und welche Form dir nicht gut tut. Und das lass sein. Und neben der Ernährung, was den Körper betrifft, achte natürlich auch auf ausreichend Bewegung und auf deine geistige Einstellung gegenüber deinem Körper. Sei ihm ab sofort dankbar. Dein wundervoller Körper trägt dich jeden Tag überall hin. Er funktioniert und tut alles für dich. Er nimmt alles an, was du in ihn rein reinkippst oder schüttest oder was auch immer. Und er macht das auch eine ganze Zeit lang ohne zu murren und kompensiert sehr, sehr lange sehr, sehr viel. Okay? Also sei es dir selbst wert, auch alles für ihn zu tun. Jetzt kam der Stromspurmodus beim Handy. Und mit dieser Einstellung seid ihr beide ein absolut unschlagbares Team. Und du hast alle Chancen, mit dieser Einstellung bis zu deinem 100. Geburtstag, mit deinem Körper und deinem Geist und deiner, deiner Seele, eine Menge Spaß und Lebensfreude hier auf der Welt zu haben. So, und Weg 5. Vielleicht kennst du es, vielleicht kennst du es noch nicht, ich mache Spiegelarbeit. Die Spiegelarbeit ist ein fantastisches Modell, eine fantastische Möglichkeit, um mehr Selbstliebe zu entwickeln. Es gibt verschiedene Varianten der Spiegelarbeit und heute möchte ich dir hier gerne eine davon vorstellen. Und die Spiegelarbeit selber kann gerade am Anfang sehr emotional sein. Ich habe das früher sehr oft in Seminaren gemacht es geht darum, dass du dich selbst liebevoll im Spiegel anschaust und zu dir selbst sagst, ich liebe dich. Und für sehr, sehr viele war das in den Seminaren eine Wahnsinnsherausforderung, denn die konnten das nicht. Es war für sie wahnsinnig schwer, sich selbst mit Liebe zu betrachten, weil sie haben das einfach noch nie gemacht. Und die Reaktionen waren von zwei Sekunden hinschauen und dann ganz schnell wieder wegschauen, bis hin zu Tränen, die geflossen sind, weil sie es nicht kennen, sich selbst mit Liebe zu begegnen. Und weil das ganz, ganz viel in ihnen drin macht. Und falls du jetzt befürchtest, dass es dir vielleicht ähnlich gehen wird, dann fange gleich heute an mit der Spiegelarbeit. Das kannst du sogar im Auto auf dem Parkplatz mit deinem Rückspiel machen. Falls du sagst, zu Hause bin ich nicht alleine. Also, schau dich selbst im Spiegel an und sage dir, ich liebe dich. Und halte es aus, was jetzt passiert, was jetzt kommt. Komm Gedanken, die dir erzählen, dass das alles Quatsch ist, was du dir einbildest. Komm Tränen, willst du am liebsten weglaufen? Bleib stehen und beobachte dich. Wenn dir die Gedanken gerade einreden, dass du gar nicht liebenswert bist, dann glaube ihnen kein Wort. Wie am Anfang der Folge schon erwähnt, du bist nicht deine Gedanken. Gedanken kommen, Gedanken gehen. Und mit ziemlicher Sicherheit sind es auch nicht deine eigenen Gedanken, die da reden. Es werden eher die Sätze von einer Person aus deiner Vergangenheit sein, die das früher zu dir gesagt hat. Okay? Und egal, was in dir drin passiert, bleibe vor dem Spiegel stehen, sage dir selbst, ich liebe dich und frage dich, wie kann ich dich heute glücklich machen? Und schau jetzt, was kommt an Antworten aus deinem Inneren. Wenn die Antworten liebevoll und wertschätzend sind, dann kommen sie von deinem wahren Ich. Sind die Antworten abwertend, dann kannst du dir ganz sicher sein, es sind nicht deine eigenen Antworten. Denn dein wahres Ich, deine wahre innere Stimme spricht immer, immer, immer liebevoll mit dir. Okay? Und wenn dir an diesem Tag ein Fehler passiert ist, dann geh auch dann vor den Spiegel und sage zu dir selbst, Fehler sind okay, du bist trotzdem wertvoll und ganz wunderbar und ich liebe dich. Situationen und Ereignisse in unserem Leben, die kommen und die gehen. Aber egal was passiert, deine Selbstliebe, die ist immer da, weil sie ist hier in dir drin. Alles andere ist im Außen und hat auf deine Selbstliebe und deinen Selbstwert keinen Einfluss. Sollte sie nicht haben. Okay? Also Fazit. Du kannst eine ganze Menge tun, um mehr Selbstliebe für dich zu empfinden. Und mehr Selbstliebe, wie eingangs schon gesagt, bringt dir mehr Gelassenheit, mehr Klarheit und vor allem viel mehr Lebensfreude. Weil einfach ganz viele Selbstzweifel gar nicht mehr da sind. Und nein, keine Angst. Du wirst dann nicht überheblich, du wirst dann nicht arrogant. Du bist derselbe zauberhafte und liebenswerte Mensch, der du jetzt schon bist. Nur dann. Mit der Selbstliebe erkennst du das selbst auch. Und das, verspreche ich dir, ist ein ganz, ganz wundervolles, leichtes, freies Gefühl. Okay, damit sind wir am Ende dieser Folge. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann lass gern ein Like da, lass gern einen Kommentar da. Und ja, lass mir gern noch eine schöne Bewertung da, wenn du magst. Wenn du mich bei der Umsetzung gern dabei haben möchtest, wenn du Fragen hast, dann buch dir gern ein unverbindliches Kennenlerngespräch auf meiner Webseite www.danielakreisig.de äh, kennenlernsession Kennenlern Da kannst du das Formular ausfüllen und dann melde ich mich bei dir und wir machen einen unverbindlichen Termin. Oder schreib mir einfach eine E-Mail oder schreib mich auf LinkedIn auch gern an. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Umsetzen. Eine gute Zeit, alles Liebe, deine Daniela.